0: Salut à tous, aujourd'hui nous allons écouter l'histoire de Jonas Kerstner qui est un artiste qui a déjà écrit plusieurs romans, des poèmes et des chansons. Jonas a perdu sa sœur Margot il y a dix ans d'un cancer du cerveau, un glioblastome qui est la même maladie qui a pris mon petit frère, que je raconte dans le premier épisode. Son témoignage est criant de vérité, il s'est remis dans la peau du petit garçon de 13 ans qu'il était lorsqu'il a appris que sa sœur était malade. Un regard d'enfant, immature et insouciant, comme il se décrit. Après la perte de sa sœur, la colère et l'injustice le rongent et demande à Dieu de lui envoyer la maladie pour pouvoir venger sa sœur et trouver un sens à son départ si jeune. Cinq ans après, il obtient sa réponse. J'ai découvert Jonas à travers ses chansons qui sont profondes et touchantes où il laisse parler son âme pour raconter ses épreuves de vie. L'épisode est en deux parties. Je vous ai mis une de ses chansons à chaque fin de partie, donc ne coupez pas trop tôt. Bonne écoute
1: Salut, je m'appelle Jonas, je suis auteur j'écris sous le nom de Jonas Kersner, c'est le nom de ma mère. J'écris des chansons, j'ai sorti un projet de musique il n'y a pas longtemps, j'écris des bouquins depuis tout petit, depuis que j'ai 11 ans et je bosse aussi en agence de communication. J'ai 27 ans et je vais vous raconter mon histoire. En fait c'est important de le préciser parce que c'est un fil rouge à travers mon histoire et ça va revenir un peu tout le temps. C'est que j'écris, en fait, et j'écrivais bien avant tout ce qui m'est arrivé. J'écris depuis que j'ai 11 ans, donc depuis que je suis tout petit. J'écrivais initialement des histoires un peu fantastiques à la Harry Potter, des histoires de dragons, de magie, des trucs un peu de gamins. Et en fait, j'étais un peu frustré de lire des bouquins, de tourner les pages et de me confronter à euh, un fossé entre ce que j'imaginais être la suite et ce qui est vraiment la suite. Donc c'était toujours chiant parce qu'entre deux chapitres, je m'imaginais ce qui allait se passer ensuite ou quand j'étais obligé de dormir je fermais le livre et j'étais obligé de dormir je m'endormais pas tout de suite et je me disais ok qu'est-ce qui va se passer ensuite qu'est-ce qui va arriver à Harry ou à, ou à euh, Percy Jackson ou au personnage du roman que je disais qu'est-ce qui va lui arriver et dans, dans ma tête il y avait un film et j'ai toujours été comme ça et petit c'était du coup des romans un peu d'enfants de fiction d'héroïque de, de, fantasy qui m'inspiraient et j'ai voulu écrire ma propre histoire et c'est important de le préciser parce que à cette époque mon écriture, elle n'était euh, pas du tout dirigée vers des tempêtes existentielles, comme je vais en traverser ensuite. Mais c'est comme ça, en tout cas, que j'ai noué le contact avec l'écriture très jeune, très tôt, ce qui a permis de canaliser en fait mon imagination. Et c'est quelques années plus tard que mon écriture va changer de forme et va être liée à, à des épisodes complexes de, de mon existence, plusieurs épisodes, et à chaque fois l'écriture va l'accompagner, donc c'est important pour moi de le préciser. Quelques années plus tard, et quelques romans plus tard, parce que j'ai jamais cessé d'écrire, j'en parlais pas beaucoup, pas beaucoup à mes potes au collège, c'était un peu mon truc perso, que je faisais dans mon coin, avec mes potes on parlait plutôt de, de trucs d'adolescents de... en fait, de filles, de, de sorties, de, de voitures, enfin on parlait pas du tout de, de livres, et moi j'écrivais des livres mais c'était mon truc perso à moi. Ça m'a construit euh, déjà à cette époque de, de, de chercher des mots, en fait. Même si c'est si sur des situations simples, de magie et tout, euh, d'enfant, c'était quand même des mots que je devais chercher et c'est un putain d'exercice sur, euh, sur euh, des, des, des centaines de pages. C'est ouf à cet âge-là. Et ensuite, j'avais euh, 12 ans et demi, c'était un peu avant ma bar mitzvah, je m'en souviens, on m'a annoncé quand j'avais 12 ans que ma sœur aînée était atteinte d'un cancer, une tumeur au cerveau qu'elle était très malade et qu'elle allait devoir se soigner, etc. À ce moment-là, j'avais 12 ans et demi et ma sœur Margot en avait 15. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout de suite réagi comme si c'était pas grand-chose parce que dans mon cerveau, à cette époque, je pouvais pas considérer quelque chose comme la mort et comme une maladie grave. En fait, je sais pas ce que c'est. Moi, j ai, j ai, on est parfois on est malade, mais enfin pour moi, une maladie, c'est euh, en deux semaines, tu vas mieux et, et tu continues de, de jouer et de grandir, quoi. Je me sens que ma première réaction c'était d'aller la voir et de faire le con, de faire le pitre. J'ai toujours eu ce rôle auprès d'elle, de faire le con et de faire le pitre. donc j'ai pas dit grand chose. J'ai tout de suite eu le réflexe de conserver ma relation avec elle un peu euh, amusante, j'essayais de l'amuser. J'ai vu dans son regard à elle que ça l'inquiétait beaucoup plus que moi et tout de suite je l'ai euh, divertie. Et naturellement j'ai eu un rôle à ce moment-là que, que je vais conserver pendant longtemps qui est celui qui fait comme si tout allait bien et qui continue d'insuffler de, de la vie, de la joie et, et des bêtises même, hein, de, de la légèreté, en fait, dans cet euh, environnement. commençait à devenir ma maison Et Puis ensuite, il y a eu un événement familial important euh, qui était euh, la Bar Mitzvah parce qu'à 13 ans, dans, dans la vie juive, on, on considère qu'un garçon devient un homme. Donc, euh, on fait une fête et moi, à cette fête, ma sœur portait une perruque parce qu'elle avait commencé la chimio et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Qui me marque encore, qu'il y a encore les photos de ce truc là C'était le premier gros événement depuis qu'elle était malade Depuis quelques mois, depuis pas si longtemps Donc c'était vraiment le marqueur de Ok Ma soeur est atteinte et ça se voit Enfin ça se voyait, voyait peut-être pas pour le commun des mortels Mais moi je sais pas pourquoi C'est peut-être parce qu'on me l'a dit Parce qu'en soi elle se lissait souvent les cheveux Elle avait des cheveux très frisés, très wild Pas comme moi, et elle se les lissait souvent aux événements Mais moi je savais que c'était pas un lissage Et que c'était une perruque peut-être pour ça que quand je vois ces photos, je suis en mode perruque. Et comme c'était l'événement le plus important dans ma vie, à ce stade de ma vie en tout cas, et le premier événement depuis qu'elle est malade, ça a marqué quelque chose. Mais ça n'a pas empêché que j'ai gardé la même considération. C'est-à-dire que ok, tout va aller, les cheveux ça repousse, une maladie c'est temporaire, je continue de faire le con... C'est une fête, c'est joyeux, on l'a vécu dans la joie. Et le lendemain, dans la routine, je continue d'avoir ce rôle de... Euh, je viens faire des pitreries devant toi, ça t'embête, mais je continue euh, parce que c'est comme si c'était ça notre relation. Après euh, cet événement festif et joyeux, la vie a repris son cours. J'ai entamé une vie d'adolescent qui était très fraternelle. J'avais beaucoup de potes, j'en avais de plus en plus et j'avais le besoin de vivre des aventures avec une forme de famille que j'ai choisie qui comprenne un peu mes besoins à ce moment-là et mes besoins c'était de faire des conneries avec qui je ne parle pas du tout de tout ce qui se passe à la maison, jamais avec qui je sors tout le temps à arpenter euh, la ville dans laquelle j'ai grandi euh, la petite banlieue parisienne, le bois de Vincennes et c'est une fuite pour moi, c'est euh, une fuite je découvre pas mal de choses à ce moment-là aussi je fais mes premières soirées, je commence à avoir 14 ans, 15 ans je grandis, et ce qui se passe à la maison, je le retrouve le soir en rentrant, et je le retrouve de manière à chaque fois rapide, ponctuelle, une heure ou deux, ou trois. Ma petite sœur, qui a six ans de moins que moi, elle est à la maison, elle grandit. À ce moment-là, elle est toute jeune, elle joue beaucoup avec ma sœur aînée qui, qui, qui suit ses traitements, qui n'est pas toujours dispo, mais quand elle est dispo, elle joue, elle joue ensemble entre filles. Elle a aussi cette volonté d'être avec moi, et moi, je suis que de passage, donc euh, je, je fais mes conneries, j'amuse ma sœur aînée, J'atteste ma présence auprès de ma petite sœur, mais c'est toujours très ponctuel parce que, parce que je m'enferme un peu dans mon monde, j'essaie de me construire en tant qu'homme à ce moment-là et j'ai ce rôle très ponctuel de j'apporte de la légèreté. J'atteste une forte présence en fait. C'est-à-dire que quand je suis là, je fais du bruit, je gueule, je fais le con. Je marque le coup à chaque fois de ma présence comme une sorte de dédramatisation de, de ce qui se passe. Peu de temps après l'événement où je l'avais vu en perruque, on a une annonce d'une rémission, des traitements, de la chimio qui est efficace, donc tout le monde est content. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu raison tout ce temps, d'apporter de la joie et de ne pas paniquer. Donc je suis aussi rassuré. Et en même temps, je me dis, bah oui, mais en même temps, enfin, tu vois, ma sœur, forcément, elle est malade. Et comme à chaque fois qu'on est malade, à un moment, on guérit. Quoi. Dans, dans mon monde, c'est comme ça, à ce stade là On est malade, on guérit, donc tout le monde est content. Je suis content surtout parce que les traitements avaient l'air durs. Donc je suis content pour elle qu'elle soit guérie maintenant, parce que ça, elle, ça pouvait durer plus longtemps. Mais pour moi, la possibilité qu'elle guérisse, c'était juste une question de temps. Et c'est cool que ce soit maintenant et pas dans plus longtemps. Au moins, elle ne va pas souffrir plus longtemps. Mais l'hypothèse de la guérison, elle me paraissait évidente. C'était juste une question de temps. Je vois bien que les certaines personnes dont mes parents sont beaucoup... qui étaient beaucoup plus inquiets que moi, sont beaucoup plus rassurer que moi aussi. Moi, c'est juste encore une fois un prétexte pour célébrer, pour rigoler, et du coup, je fais encore plus le fou. Tout le monde est content encore plus de me voir faire le fou, quoi. Ma petite sœur rigole, ma grande sœur Margot rigole aussi, et tout le monde rigole parce que je fais rire tout le monde et que c'est le moment de le faire encore plus, quoi. Sauf que la réémission n'a pas duré super longtemps, et on a appris qu'elle a eu une rechute et que le cancer est revenu, la tumeur au cerveau est revenue plus forte et plus intensément. Et à ce moment-là, je me suis quand même dit « merde, euh, c'est un truc qui revient ». J'ai pas eu la même réaction que quand on m'a annoncé qu'elle était malade, parce que je me suis dit « ok, waouh, c'est une maladie vi violente qui fait perdre des cheveux et qui revient ». Mais dans ma tête, encore une fois, la mort est exclue. Je me suis dit « fais chier quoi, ça avait l'air d'être assez difficile à vivre ». Elle reporter des perruques, c'est une fille, je voyais bien que ça l'emmerdait, qu'elle y tenait à ses cheveux. J'avais de la peine pour elle, mais, mais en fait, j'avais de la peine, mais j'avais pas peur. Après, ce qui s'en est suivi, ça a été comme avant ça, mais cette fois encore plus, une grande fuite de ma part. Parce qu'en plus, là, à ce moment-là, j'ai 15 ans. Je suis vraiment un ado, quoi. Je suis un ado et je suis très précoce comme adolescent, sur plein de plans, de découvertes, de sorties, de pensées. Et j'écris toujours, beaucoup. J'écris des romans un peu moins fantastiques. Je découvre la littérature à l'école. J'ai envie de raconter aussi un peu ce qui se passe quand on devient un homme. J'ai envie de raconter mes conquêtes. Et donc ma mon écriture prend une autre forme, un peu plus aventurière. Et ça me plaît, donc à ce moment-là, c'est une fuite. J'écris pour fuir, autant que je sors pour fuir et les deux coexistent. J'écris pas ce qui se passe à la maison. J'écris pas pour me sentir mieux. J'écris pas pour pas encore. En tout cas, ça va venir beaucoup plus tard. À ce moment-là, j'écris pour pour l'aventure. Je sors pour l'aventure et l'aventure, ça. Je dis l'aventure. Je suis pas parti. Euh, je suis pas parti en Tanzanie. Mais euh, déjà sortir, faire des soirées dans Paris quand t'as 15 ans et que t'as as ce contexte-là à la maison, c'est l'aventure. Pour moi, c'était un truc de ouf. Je suis pas majeur. Euh, je m'incruse dans des soirées où faut être majeur. Enfin, euh, j'ai mes premières relations. Euh, je suis comme un ouf dans ma tête et ça me fait du bien. À ce moment-là, je suis hyper content d'avoir du répit, de l'oxygène. Et limite, je délaisse un peu à la maison encore plus qu'avant ma petite sœur, qui a besoin d'une de, de, présence pour la rassurer. Et ma sœur, qui va beaucoup plus qu'avant à l'hôpital. La rechute a été plus violente. Donc moi, j'avais à peu près 15 ans. Donc Margot, à ce moment-là, avait à peu près 17 ans. Elle est au lycée, elle travaille le bac, ça devient une femme, elle est presque majeure et elle doit retourner combattre. Enfin, c'était difficile pour elle, c'était difficile. J'ai été très proche d'elle, j'ai grandi avec elle. Toute mon enfance, qui a été très axée sur le jeu et l'imagination, je l'ai partagé avec elle. Je l'embarquais on... dans la maison, on avait une pièce à chaque fois dédiée au jeu, où il y avait tous nos jouets, tous nos jeux. Et moi, je mettais toujours en place des scénarios de ouf, où on... des mises en scène, des jeux de rôle. Mais elle, c'était une rêveuse un peu amoureuse. En fait, quand on regardait des Disney depuis tout petit, elle était toujours princesse. Moi, j'étais plus euh, genre à la Mais on se complétait là-dessus, donc les scénarios nous plaisaient. Et euh, on jouait, donc on était liés par l'enfance. Maintenant, à cet âge-là, adolescent, elle qui est pratiquement majeure, moi qui suis ado, on n'était plus aussi proches Parce que euh, la vie fait que c'est un moment particulier de l'existence. C'est un, un moment très particulier parce que moi je vois mes potes, ils avaient la même relation avec leur sœur, très distante à ce moment-là de la vie. Pas tous, mais beaucoup. C'est pas un moment où tu racontes tout, où es là, tu découvres un peu les femmes, et tu découvres tes premières relations, et tu te sens gêné d'en parler à ta sœur. T'es pas encore mature, t'es un ado, t'as envie de sortir avec tes potes. C'est pas le moment où t'es le plus proche de ta famille, encore moins de ta sœur. C'est pas le moment où t'es le plus expressif, tu manques de maturité, en même temps tu te construis. C'était dommage. Parce que c'est un moment où moi avec du recul j'aurais voulu lui dire plein de choses et un moment où elle elle avait besoin de moi et un moment intense de notre vie où, où c'est pas le moment de notre existence où on à partager le plus de choses. Mais bah, c'était naturel en fait, c'est juste nos âges qui faisaient que... Même pas la maladie, parce que la maladie au contraire me faisait avoir des réflexes de voilà oh il faut que je fasse le con, il faut que je sois là, il faut que... Par moment je revenais et je faisais le con parce que c'était ma manière de le vivre et d'amener de, de la légèreté et c'était devenu ça notre relation. Et parce qu'elle était malade, je le faisais encore plus. Donc c'est même pas la maladie qui atténuait notre relation, c'était juste notre âge. Après, la maladie me faisait sortir beaucoup plus peut-être. Mais quand j'étais là, je la fuyais pas. J'avais juste un rôle de, 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 de légèreté et plus de complicité, comme on a pu en avoir enfant. Et oui, il y avait quelque chose de lourd de par mes parents aussi, ce qui est normal. Ils se sont inquiets. Mais Margot elle-même, hein, c'était une fille très très peureuse, euh, très inquiète, très anxieuse, très soucieuse aussi, très, fami très familiale. Beaucoup de choses que je ne suis pas en fait. Moi je suis très famille mais autrement, par contre je ne suis pas peureux, je ne suis pas anxieux et je ne suis pas soucieux. Elle était très délicate, très attentionnée, très organisée. Moi je ne suis pas du tout tout ça. Elle, elle était vachement à l'écoute des gens, elle était... tout le monde la trouvait trop gentille. Mais à ce moment-là, par contre, c'était pas avantageux puisqu'elle paniquait beaucoup. Elle le manifestait. Très courageuse parce qu'elle bronchait pas pour ses traitements. Mais elle était forcément, et ça se ressentait ça se voyait, parce qu'elle est expressive en plus, elle était euh, paniquée par moments. Mais euh, elle refusait rien. Elle refusait pas ce qui était imposé. Elle avait pas cette réaction de « non, je veux pas prendre le traitement ». Mais la, la panique se lisait sur son visage. Mes parents, ils ont manifesté de l'angoisse à plein de moments dans, le, dans, dans ma vie. Ils ont, manifesté un... Ils ont été lourds à plein de moments, mais pas forcément à ce moment-là. Ils étaient inquiets, ça contribuait au truc, mais c'était surtout elle. Donc ma sœur a 18 ans maintenant, elle est majeure, elle est sous traitement intensif depuis quelques temps, depuis sa rechute, moi j'ai encore 15 ans mais je m'approche des 16 et je commence à, à m'affirmer dans, dans mon adolescence et, et du coup je suis, je suis encore moins à la maison parce qu'elle non plus y est pas et mes parents non plus, parce qu'en fait les traitements font qu'elle doit être souvent à l'hôpital ma petite sœur est souvent chez des amis qui la gardent moi je dors souvent chez des potes, quand je repasse à la maison il n'y a pas grand monde donc parfois elle est là, parfois elle n'y est pas, quand elle est là euh, je suis prévenu, je dois être là et tout, je ne suis pas forcément Elle se déforme physiquement et mentalement parce que les traitements la défoncent et je me suis toujours demandé si c'était le cancer ou, ou si c'était la tumeur ou si c'était la chimio ou si c'était ce qu'on lui donnait pour atténuer la chimio, tu vois, il y a trois facteurs, il y a ce qu'on lui donne pour atténuer la douleur, il y, a, il y a la douleur donc la chimio et il y a la tumeur et je ne sais pas laquelle de ces trois facteurs influait sur son corps et son esprit mais elle était profondément différente physiquement et mentalement. J'ai été prévenu parce que j'étais en, en vacances chez des amis euh, à l'étranger, donc à l'autre bout du monde en plus. Et j'étais jeune et tout, donc je kiffais mes vacances, adolescence. Et quand j'étais là-bas, euh, bah j'étais vraiment en vacances, donc dans l'insouciance totale. J'avais même, pendant un temps, mis de côté tous mes souvenirs, toute cette situation. C'était un vrai break. Et j'ai eu un appel de ma mère qui m'a dit « Écoute Jonas, je te préviens quand tu vas rentrer, ça va être compliqué, Margot est un peu atteinte, euh, tu vas voir, elle est un peu euh, chamboulée euh, physiquement, mentalement, mais t'inquiète pas. Et moi quand elle me dit ça en fait, je lui comprends rien, moi je suis en mode, je, je suis au bord de la mer, euh, je suis un ado, elle me parle de ma soeur euh, qui, qui a toujours été très bien, même malade, euh, ça veut dire quoi chamboulée, ça veut dire quoi, euh, je sais pas en fait ce que ça veut dire, je comprends rien, euh, ça veut dire qu'elle a mal, ça veut dire qu'elle est encore plus malade. Mais elle est forcément encore elle-même en fait, donc, parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire de, de plus être soi, donc à ce moment-là je ne comprends pas ce qu'elle me raconte. J'ai une petite appréhension, je me dis, c'est quand même bizarre qu'elle me prévienne dans quel contexte je vais rentrer, est-ce que ça ne va pas être morbide et tout. Mais en fait moi je m'attends à une atmosphère chiante, je me dis ok ça va encore être lourd parce qu'en fait Margot doit être hyper inquiète donc je vais la détendre. Euh, mes parents doivent être hyper inquiets, okay, mais je ne m'attends pas à ce qu'elle soit changée comme on me l'a annoncé parce que je ne sais même pas comment c'est possible, ce genre de truc. Ça, c'est comme la mort, c'est un truc que je ne connais pas. Donc, je ne comprends pas ce que ça peut être et j'attends de voir. Donc, je rentre et quand je rentre, ils font un truc assez spécial, c'est que je sonne, je sens qu'on met du temps à venir m'ouvrir et on envoie ma sœur pour m'ouvrir la porte, genre elle va être contente de me voir et moi je vais direct euh, être dans le truc et casser la glace sauf que moi je sens que c'est une mise en scène je sens qu'ils ont insisté pour qu'elle aille ouvrir la porte ça rend le truc encore plus lourd et quand elle ouvre la porte direct je vois que ça va pas genre je me dis waouh elle boite, elle a le visage déformé gonflé elle me regarde avec un, un sourire mais un, un regard un peu vide en fait à ce moment là je ressens quelque chose qui, pour la première fois, s'apparente à de la peur. Mais ce n'était pas de la peur, genre, oh, j'ai peur qu'elle meure, parce que ça n'existe toujours pas pour moi. C'est, oh, qu'est-ce qu'on lui a fait genre, j ai, j ai, Et, et, et qu'est-ce qui se passe, en fait Mais ce n'était plus de la peine, c'était de la peur, mais de la peur d'incompréhension, de la peur de. Soudainement, je suis dans un monde qui me fait peur. Je me dis, waouh, comment on guérit ça Mais encore une fois, je, je, je reste persuadé qu'on guérit de ça commence une période de quelques semaines ou de quelques mois que j'ai du mal à, à situer dans le temps horrible dans ma maison c'était un, une période horrible la période la plus dure elle va beaucoup à l'hôpital je fuis mais encore plus là je, 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 me, je me sens en fait je le conscientise pas je le conscientise avec le temps et le recul mais je suis pris dans un roman qui m'obsède un roman qui n'a rien à voir avec tout ce qui m'arrive que j'ai jamais fini, je crois, celui-là. À côté de ça, j'enchaîne plein de relations amoureuses très courtes. Je, je sors beaucoup avec mes potes. Je, je leur parle toujours pas de ce qui se passe. Parfois, je les amène à la maison parce qu'on a ce réflexe d'aller passer, choper un truc et tout. Et je les vois un peu choqués de voir ce qui se passe. Et ça me fait réaliser, en fait, à ce moment-là. Et ça brise un peu la frontière entre les mondes, entre cette fuite et, et ce qui se passe. Mais je fais en sorte de pas leur en parler, de pas relancer le sujet. Et je vis entre deux mondes, en fait, parce que je suis quand même là. Je dors là-bas le trois quarts du temps, chez moi, même si je dors parfois chez mes potes. Et ce qui se passe à la maison est affreux, parce que ma sœur souffre le martyr, elle hurle la nuit, elle hurle de douleur. Elle hurle de... mes des hurlements... de, 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 de l'enfer, en fait. Euh, ma mère qui essaie de la rassurer, qui rentre dans sa chambre. Et elle crie encore plus, comme si elle avait peur de ma mère, en fait, c'était trop particulier il y a des moments où, où elle ne crie pas mais elle a le sourire et le regard vide et elle marche en boitant et elle ne parle plus en fait pendant quelques semaines et quelques mois elle ne dit plus un mot alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle a décidé de ne plus parler en vue de l'état dans lequel elle était ou si elle était dans l'incapacité de parler je ne peux pas savoir, je ne vais jamais demander et elle ne l'a jamais dit mais elle ne parlait plus pendant plusieurs semaines voire mois, je ne sais même pas combien de temps ça a duré elle parlait plus, mais elle criait. Parfois, elle rigolait. Quand je faisais le con, elle rigolait. Alors, du coup, je faisais le con. Vous mieux ça que. Parfois, elle regardait la télé en, en, en ricanant bêtement. Elle avait l'air défoncée. Donc, moi, je me dis que les traitements, on la défonçait. On lui donnait des trucs, des antidouleurs. Et je pouvais pas faire autre chose que faire comme si elle, était, elle, allait, elle allait bien. Donc, je me sentais obligé parce qu'elle est quand même là, tu vois, aussi distinctement que, euh, que je peux avoir quelqu'un en face de moi. Et c'est ma sœur, et à côté, ma petite sœur, qui a besoin de savoir que sa sœur va bien. Ma sœur, elle-même, je sais qu'elle est là, qu'elle m'entend. Elle réagit à mes conneries en rigolant, donc elle m'entend. Même si elle n'est pas capable de discuter, même si elle a des réactions très polaires de « je ris » ou « je jurle de douleur », même si elle n'est pas complètement elle-même, elle m'entend. Elle, elle est là, et c'est certainement la même personne, en fait. Donc, il fallait que je lui montre que ça va. Il fallait qu'elle voit dans mes yeux que c'est OK que je la regarde comme je l'ai toujours regardée. Je voulais pas qu'elle voie comme parfois ma mère pouvait naturellement le faire, qu'elle voie de la panique. Moi, il fallait, il fallait qu'elle qu voie que voilà, c'est son frère qui regarde sa sœur et, et, et le voit juste ma sœur, en fait, à ce moment-là. Je me suis forcé à toujours être naturel, sans panique, sans inquiétude, limite trop léger, comme je l'ai toujours fait, depuis le début de cette histoire, jusqu'à ce moment-là. Et je me révoltais dès que ce n'était pas le cas en fait. Genre ma mère, par exemple, à un moment, forcément elle a craqué, elle s'est effondrée, elle a pleuré devant elle, elle était effondrée par terre, et j'ai pas kiffé, et je me suis un peu énervé contre ma mère en lui disant de ne pas faire ça. Parce que j'ai vu ma sœur debout qui ne comprenait pas et qui avait l'air d'avoir peur, et c'était genre l'opposé de ce que mon cœur me disait de faire. Mais je ne l'ai pas intellectualisé comme là je le raconte. C'était une suite de réactions naturelles. C'était instinctif. Ensuite, elle est tombée dans le coma. À ce moment-là, elle a été hospitalisée. Et euh, ça a duré quelques jours. Et moi, quand elle était dans le coma, du coup, je dormais chez des potes. Il n'y avait plus personne à la maison. Je repassais à la maison, il y avait les volets fermés. Il faisait sombre. Chez moi, il n'y avait personne. Absolument personne. Donc quand je repassais prendre des affaires, je me heurtais à, à la nuit en pleine journée Genre un silence euh, l'obscurité totale pas, pas une personne dans la maison pas un chat ma, Anouk ma, fin, ma petite sœur, dormait chez des amis moi aussi et mes parents dormaient chez moi mais pas longtemps pas beaucoup et étaient souvent à l'hôpital donc parfois je rentrais mes parents étaient là mais je savais même pas ils dormaient et il faisait noir dans la maison et moi c'était pareil je passais 10 minutes même pas je prenais mes affaires et je me cassais c'était particulier aussi comme période, parce que moi j'étais pas allé à l'hôpital ces quelques jours, parce qu'on voulait pas que je la voie dans le coma, j'ai même pas cherché à aller à l'hôpital les premiers jours parce que je savais pas s'il y avait quelque chose de plus grave que d'habitude, donc j'y allais pas en fait tout simplement. À ce moment-là j'étais même content de dormir chez des amis, je me posais pas de questions. Mais ça a pas duré longtemps, elle est pas restée super longtemps dans le coma, et quand ça a commencé à être grave, entre guillemets, en tout cas quand les médecins ont commencé à s'inquiéter et son coma était plutôt profond, il y a eu pas mal de monde qui sont venus à l'hôpital, dont moi, j'y suis allé. Elle était dans le coma depuis peu et on m'a fait venir à l'hôpital. Je comprenais pas pourquoi on allait la voir, autant de monde, dans ces circonstances. Je me dis, tout le monde pleure, euh, tout le monde, non, mais beaucoup de gens pleurent, euh, des ongles, des tantes, mes parents. Euh. J'avais ma tante, une tante qui est très euh, syndrome de Peter Pan et tout, euh, très joueuse, avec qui je m'entends, je me suis toujours très mal entendu qui était là, présente à ce moment-là, beaucoup au chevet et sans dramatiser. Donc, ça me faisait du bien de la voir. Mais la plupart des gens étaient effondrés et, et c'était difficile. Je me souviens, j'ai traversé un couloir entier jusqu'à cette chambre où j'ai vu plein de gens que je connaissais, euh, qui n'étaient pas bien. Et... et moi, je devais juste aller rendre visite à ma sœur. Donc, j'avais envie de vous dire, oh les gars, dégagez en fait euh, ou, 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 ou changez de tronche parce que c'est chiant en fait, là, ce que vous faites. Ça ne me mettait pas à l'aise. J'ai ouvert la porte, j'ai vu ma sœur allongée, elle était endormie. Et étrangement, j'étais content parce que c'était beaucoup mieux que ce que je voyais à la maison quand elle était éveillée et en souffrance. Dans ma tête, c'était repose-toi, c'est cool que tu te reposes, t'as l'air bien, beaucoup mieux que quand tu es éveillé en ce moment, t'es défoncé ou en souffrance. Donc tout va bien, on est autour de toi, tu te reposes. Donc je l'ai vécu comme un bon moment. Et j'ai fait n'importe quoi, je me sens que du coup je me suis amusé à la déguiser, j'ai attrapé un tout et n'importe quoi, c'était ridicule. Aucune idée du nom du truc mais qui est toujours à côté des toilettes en forme de bâton avec une brosse au bout. Je l'ai pris, je l'ai mis dans la main, j'ai pris un, 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 une charlotte, je l'ai mis sur la tête, je l'ai mis des lunettes de soleil, enfin bref je l'ai déguisé quoi. Parce qu'on s'est toujours déguisé tous les deux, qu'on a toujours eu ce truc euh, d'enfant, on se déguise, on fait des jeux de rôle dont je parlais tout à l'heure. Et là je me suis senti obligé de dédramatiser. De... Je me suis dit, si ça se trouve, elle nous entend, de montrer que ça va, de montrer que c'est cool, de montrer qu'on rigole, de montrer qu'on joue. Ça, ma mère était vénère. Parce qu'elle me voyait faire ça et qu'elle le prenait comme un manque de respect. Moi, j'en avais rien à foutre. De toute façon, quand ma mère est vénère, je continue de faire. j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand mes parents sont contrariés parce que je fais des bêtises, ça m'empêche pas de les faire. Donc là, à ce moment-là encore plus... En fait, on me faisait à chaque fois comprendre qu'il y avait une étape grave. Là, en l'occurrence, on était une, on m'a fait venir pour ça. Mais on m'a pas fait comprendre qu'elle allait mourir ou qu'il y avait un grand risque que ce soit le cas. Alors que là, elle est aux portes de la mort à ce moment-là. Moi, je le sais pas. Mais je le sais pas, mais de toute façon, même si on me l'avait dit, j'aurais pas cru. J'ai qu'une chose débile dans la tête, c'est ça va. Et ça va pas pour moi, ça va pour elle. C'est pas ça va parce que ça va me faire mal d'accepter que ça va pas. C'est ça va parce qu'on peut pas se permettre de lui montrer que ça va pas. Et j'ai que ça en tête, naturellement, sans l'intellectualiser, même à ce moment-là. Donc même si on m'avait dit qu'elle allait mourir, j'aurais été en mode « Ah, ça va, arrêtez, genre arrêtez vos conneries. » Du coup, le lendemain matin, je devais aller à l'école et je suis pas allé. La mère de mon pote m'a mis dans une voiture et m'a emmené à l'hôpital. Moi, j'ai senti qu'il y avait encore une étape grave, qu'on avait encore passé un step. Mais je sais pas quoi, je comprends que je ne vais pas à l'école pour une raison problématique liée à ma sœur. À ce moment-là, j'aurais aimé aller à l'école, ce qui est assez fou parce que je détestais l'école. Et c'est une des rares journées où, où dans ma tête, je me disais « putain, j'aimerais bien aller à l'école aujourd'hui ». Je ne savais pas encore ce qu'était la mort, mais je sentais dès ce, ma ce matin-là qu'il y avait un truc que j'aurais du mal à accepter. Elle ne m'a pas prise en voiture, la mère de mon pote, pour me, de manière suffisamment souriante pour, me, pour que ce soit... Euh, elle s'est réveillée, elle est guérie. Enfin, je savais que c'était grave. Donc je me dis, c'est quoi l'étape grave supplémentaire Et Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas ce qu'est la mort, mais je sens qu'il y a quelque chose que je vais avoir du mal à accepter. Et je me souviens que ce matin-là, sur le trajet en voiture, je me disais, j'aimerais bien être à l'école, là. J'arrive dans l'hôpital. Je vois encore plus de monde que la veille, encore plus effondré. Et même ma tante, qui, qui est toujours euh... good vibe, elle est au fond du trou, je le vois qu'elle est pas bien. Et là, j'ai compris. Alors j'ai pas compris, je l'ai pas vu encore, on me l'a pas dit mais j'ai compris. Alors je sais pas ce que j'ai compris à ce moment-là. Je, je ne sais pas. Je suis pas con, j'ai 15 ans, 16 ans, je, je suis pas con. Je sais que je sais qu'il y a un truc qui s'appelle la mort que je vois souvent dans les films et que enfin, je suis pas j'ai pas 8 ans, mais je sais pas ce que c'est et je l'avais toujours décorrélé de ma sœur en fait. Donc, à ce moment-là, je comprends avant même qu'on me le dise et avant même de la voir que ma sœur est morte. Mais je ne réalise pas du tout ce que ça implique. Je réalise même pas que ça veut dire que je vais plus la voir. Dans ma tête, à ce moment-là, j'ai compris qu'elle était morte, mais je n'ai pas conscience qu'elle est morte. Mais je ne me rends pas compte de ce que ça veut dire dans, la vie, dans ma vie. Et dans la sienne, en fait. Je ne me rends pas compte, à ce moment-là, que sa vie est finie. Genre, genre, dans ma tête, ma sœur, elle allait plus tard être maman... Euh, c'était son rêve, c'était une meuf qui était très maternelle, famille. Je la voyais maman, elle s'est vue maman toute sa jeunesse. Et dans ma tête, je ne me dis pas, elle est morte, donc elle ne sera pas maman. Je me dis juste, elle est morte et il n'y a pas de donc, aucun donc après le « elle est morte ». Il n'y a ni le « elle ne va pas être maman », ni « je ne vais plus la voir », ni le « il n'y aura plus personne dans sa chambre », ni le « juste elle est morte et il n'y a pas de donc ». La causalité est absente, je suis incapable à ce moment-là, D'en déduire quoi que ce soit. Je vais tout réaliser au fur et à mesure, en fait. J'arrive, je vois tout le monde effondrer. Mon père, à ce moment-là, me prend dans ses bras et me dit qu'elle est partie. C'est ces mots. Le mot mort n'est pas utilisé. Hein. Moi, pourtant, dans ma tête, je l'ai mis ce mot. J'ai pas peur des mots, j'écris, j'appelle un chat un chat. J'ai juste aucune idée de ce qu'implique qu la mort, mais je me suis dit Margot est morte sans savoir ce que ça implique j'ai rien répondu je sais pas quoi répondre en fait et dans la même journée il y a une levée du corps en fait on m'annonce qu'elle va être enterrée à Jérusalem on me dit pas le mot enterrer mais on me dit elle va aller à Jérusalem et moi je, 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 je comprends pas en fait tout je, 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 je me dis pas ah ok donc uh, ça veut dire qu'on va devoir aller là-bas à chaque fois dans ma tête ce jour là j'ai un sens de la déduction qui relève du néant il y a juste la phrase, elle est morte, c'est déjà trop comme info et j'arrive suffisamment pas à la comprendre pour aller dans plus loin. Toute chaque info, je vais pas plus loin dans la déduction. Genre, elle va aller à Jérusalem, ah ok. Et comme si je regardais un film et que j'attendais le dénouement, en fait je comprenais rien. Et j'ai pas pleuré avant longtemps. J'ai pas pleuré ni à ce moment-là, ni, ni pendant longtemps euh, après. La première fois que j'ai pleuré à ce sujet, c'était quand j'écrivais... Un texte relatif à ça parce que j'ai eu le temps de conscientiser de comprendre de prendre du recul et moi j'ai un cerveau qui projette beaucoup les choses j'ai une forte imagination donc en écrivant à ce sujet ce qui va être une nouvelle étape dans mon écriture plus tard j'ai pris conscience du truc et je me suis mangé une claque à ce moment là qui était hyper personnelle une première hein, j'en ai eu plein d'autres ensuite moi j'ai toujours été hyper actif mal à l'aise dans une dans un lieu de prière euh, j'ai tu tiens jamais en place dans un lieu de prière. Et donc ça me saoule à chaque fois qu'il y a des fêtes, le moment... Enfin, quand j'étais petit, parce que j'ai grandi, mais quand j'étais petit, j'avais vraiment beaucoup de mal à me tenir dans un lieu de prière. Donc là, en l'occurrence, ce lieu de prière, c'est autour de ce qu'on me dit être le cercueil de ma sœur. Donc il y a un mélange de c'est chelou, je ne comprends pas et c'est bizarre. En plus, de... ça a l'air d'être réel. Et en même temps, je suis censé rester là, ne pas bouger, accompagner la prière. Je me souviens que je sortais. Et qu'on revenait me chercher. On prend l'avion, c'est trop bizarre, chaque fois que j'ai pris l'avion c'est pour voyager, c'est les vacances. J'ai un copain qui vient avec moi parce que pour pas que ce soit trop dur pour moi donc je me retrouve avec un copain à prendre l'avion. D'habitude on va en colonie quand on fait ça. J'ai pas conscience de ce qui se passe donc j'ai des réflexes bizarres. Qui me... Faut savoir que j'ai 16 ans, 15-16 ans. Ma sœur a toujours été soucieuse et moi j'ai toujours été insouciant. Donc même si je me faisais du souci pour elle par moment et que ma manière de le vivre, c'était d'apporter de la légèreté pour lui montrer que ça va, je ne demeure pas moins insouciant. Et à ce moment-là, mon insouciance, elle prend le dessus encore une fois parce que je prends l'avion avec un copain que je n'ai pas le temps de capter que ma sœur est morte. en fait. Je n'arrive pas à la réaliser. c'est trop. Je quitte une scène bizarre, je suis content de la quitter. Je suis dans un aéroport avec un copain. J'ai envie de faire le con avec mon copain. C'est ce que je fais à ce moment-là. Et c'était pas du tout un, un je-m'en-foutisme, hein, parce qu'avec du recul, je sais que je m'en fous pas. C'était des réflexes naturels liés à ma personnalité, ma manière de le vivre. En fait, j'ai toujours eu besoin de prendre du recul, j'ai zéro recul à ce moment-là. Je sais pas, moi, m'arrêter, je suis hyper actif, je sais, je sais pas m'arrêter et me dire euh, « Ok, euh, ma sœur est morte, qu'est-ce que ça veut dire euh, T'en penses quoi, toi, mon copain qui est là avec moi dans un aéroport euh, Ça veut dire que je vais plus la voir ?» et commencer à m'affliger, m'attrister. Et Je ne sais, sais pas faire ça, j'ai besoin de recul. On arrive à Jérusalem, on prend un car, un grand car privatisé avec tout le monde, parce qu'on est nombreux, il y a toute la famille. Euh, c'est quand même un, un enterrement d'une euh, jeune fille, donc il y a beaucoup de monde, euh, des, des ongles, des tantes, des cousins. Euh, on est dans un autocar, et moi j'assimile ce lieu à des colonies de vacances, d'habitude dans un car euh, privatisé, avec que des gens que je connais, c'est en colo. Et donc du coup, je ne suis pas habitué à y être dans une atmosphère morbide. Et il y a mon copain à côté de moi qui m'accompagnait en plus. Donc je suis tenté de, de faire des trucs que je fais d'habitude dans des cars. Donc je me lève, je vais parler à tout le monde, je fais des blagues, et on est en chemin du cimetière. Et je vois que ça passe pas. Je vois le regard. Et la seule personne qui me regarde avec un regard un peu compatissant, c'est ma tante qui sait très bien comment je suis déjà, et qui en plus comprend la légèreté, le, le côté enfant et tout la plupart me rembarrent, je me prends des réflexions c'est pas le moment et moi je sais pourquoi c'est pas le moment, parce qu'on me l'a dit je sais qu'on va au cimetière et ça rend le truc encore plus intense pour moi j'ai encore plus besoin de le vivre comme elle aurait voulu que je continue de vivre, premièrement comme si elle était là en fait là, si je me mets à chanter dans un micro elle va rigoler si elle est là Margot, ce qu'elle fait quand je chante ou que je fais des conneries, elle rigole et donc à ce moment-là, je vais prendre le micro du car alors que tout le monde m'a fait une réflexion. Mais Moi, en fait, je pense que si on n'allait pas au cimetière, j'aurais fait le con parce que c'est ma nature, mais j'aurais pas été jusque-là. C'est parce qu'on va dans un cimetière et parce qu'on met ça sur le compte de Margot, je refuse de mettre sur le compte de Margot autant d'angoisse et de gravité. Je suis en mode, bah justement, en fait, Margot, elle aime quand je la fais rire donc moi j'ai en... un raisonnement complètement différent je me dis elle aurait rigolé que je fasse ça donc justement vous voulez mettre un truc sur le compte de Margot très bien vous allez voir moi Margot elle aime quand je fais ça et du coup je vais prendre le micro et je commence à chanter des chansons de colo qui résonnent dans le car. et la seule personne qui rigole c'est ma tante parce qu'elle sait très bien ce que je suis en train de faire on en reparle aujourd'hui avec du recul elle sait elle me sait elle sait pourquoi je suis comme ça comment je réagis, et encore plus dans ce moment-là. Il n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Euh, il y a une ribambelle de gens dans le car qui sont choqués de ce que je suis en train de faire. Et moi, c'est ma manière de le vivre. Je voulais apporter de la lumière parce que le chant, c'est de la lumière. Elle, elle aime chanter. Elle a toujours aimé chanter. C'est une grande chanteuse. On a des vidéos où elle chante devant la télé, en karaoké, devant les chansons de Disney. Et moi, je la regarde comme ça, avec des grands yeux. Elle a toujours été très chant, très dense. Elle était fan de la Star Academy euh, à l'époque avec Jennifer et tout. Et elle rigole de mes conneries. Donc moi, je fais un combo des deux et je crée sa présence en fait, en joie. Je crée sa présence positive en plus d'être là. J'ai envie de ni célébrer son absence, ni célébrer une, abs une présence négative. Je me sens obligé de créer une présence positive à ce moment-là. Et, et c'est ce que j'ai fait pendant mon temps. Et je continue de faire autrement, hein, avec plus de recul, avec plus de tact plus de subtilité, euh, mais je le fais toujours. En fait, le meilleur moyen de, faire une, de, de créer l'absence, c'est de ne pas convoquer la mémoire d'eux, donc de ne pas en parler, donc de rien dire, ce qui est possible. Il y a des moments où, où moi-même, je, je crée une absence puisque je ne suis pas en train de porter, mais je préfère l'absence à la présence négative. Et ça, c'est un truc que j'ai ressenti ce jour-là et que j'ai imposé tout du long en ma présence, en ma présence, on ne crée pas une présence de Margot négative. Alors, impossible. Soit on dit rien, soit on crée une présence positive. Moi, je supporte toujours pas qu'on fasse exister les morts de manière négative parmi les vivants. Donc, je suis passé de Margot, je te montre que ça va, à Margot, je fais comme si tu étais là. Mais en cool, toujours en good vibe. Parce que si tu es là, il faut que ce soit cool. Sinon, c'est nul pour ta mémoire. Alors après, au cimetière, il euh, y a des moments où je ne peux pas faire le con, j'en ai conscience. Quand on est en train de prier autour de la tombe, déjà je prends conscience, euh, je vois la tombe dans, rentrer dans le sol, euh, la terre jetée dessus, euh, on doit tous jeter un morceau de terre dessus, moi-même je me mets, je jette du sable. J'ai conscience qu'il y a le corps de ma sœur dedans parce qu'on me l'a dit, mais je n'ai pas conscience que je vais plus la revoir encore une fois. C'est comme si elle était dedans, mais qu'elle était aussi ailleurs ou qu'elle allait en ressortir parce que dans ma tête, je la reverrai peut-être. C'est quelque chose que je prendrai conscience plus tard. Mais par contre, sur le moment, elle est là-dedans et c'est quand même intense. Et je peux pas faire le con, je, je, je le sais bien, donc c'est un moment où je me tiens. Je suis... perdu. En fait, dans ma tête, j'accepte pas la mort, en fait. En fait, c'est pas que j'accepte pas la mort, c'est que je suis trop con pour réaliser que la mort, c'est vraiment la mort. En tout cas, je me dis pas que je vais rentrer chez moi et que dans sa chambre... Il y aura personne. Je suis dans le moment, le moment il est angoissant, je me sens angoissé, mais, mais je suis pas triste parce que je réalise pas encore que je vais plus la revoir. Je rentre à Paris, j'ai pas encore le temps de prendre la mesure de l'atmosphère chez moi, parce que je vais direct à l'école, j'ai manqué quelques jours d'école et je rentre tard, je me lève le matin, je vais à l'école, donc je ne sais pas encore comment ça va se passer chez moi. La première chose que je réalise c'est comment ça se passe à l'école Et à l'école on m'accueille de façon très bizarre Surtout les profs et parfois les filles, étrangement Mes potes, pas du tout Ils voient, En fait je pense que les gens, surtout les gens qui me connaissent Voient mes yeux et dans mes yeux S'ils ne captent pas de, de peur ou de tristesse Ils disent ok c'est bon Et mes potes on se réflexe de dire ok c'est bon il va bien Donc s'il n'en parle pas de lui-même on ne va pas en parler ils sentent que je suis un peu perdu par contre. Raison de plus pour me taper de l'épaule et me changer les idées quoi. Mais ils essaient pas de me rassurer parce que j'en exprime pas le besoin. Alors qu'il y a des filles, je vois bien, peut-être parce qu'elles sont plus sensibles à, à ce genre de choses, elles ont eu vent de par ce qu'on se dit à l'école. Mais moi dans ma tête c'est trop con, hein, Mais je pense même pas au fait que tout le monde a eu vent de ça et tout le monde en a parlé, je ne sais pas en fait, je, je n'y pense pas. Je suis pas, dans, je suis pas en mode putain ils doivent savoir, ils ont dû en parler. Je suis en mode ok, allez, on reprend l'école. Et je me dis, mais pourquoi il me regarde comme ça Et les profs, qui me demandent si ça va, qui me disent qu'ils qu sont là si besoin. Je me dis, mais les profs, ils m'ont toujours fait chier, ils n'ont jamais été sympas avec moi. Qu'est-ce qu'il me veut, lui, là Il va faire quoi de toute façon euh, Je viens d'apprendre que ma soeur était morte, euh, j'arrive même pas à la réaliser, il va faire quoi Il ne va pas changer cette réalité. Et au final, m'en parler, ça me gêne. Surtout venant de gens qui sont pas sympas avec moi de base, je le prenais comme une hypocrisie. Et donc je les, je les rembarre en fait, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Et puis je rentre chez moi, donc petit à petit je réalise l'atmosphère chez moi. Et je suis forcé de constater que ma soeur est plus là en fait. Donc là c'est quand même un coup pour moi de plus les jours passent. Plus... En fait j'ai été aussi habitué à son absence, parce qu'elle était souvent à l'hôpital. Donc les premiers jours c'est pas ceux où je réalise de plus qu'elle va pas rentrer. C'est au bout de quelques semaines, quelques mois. Je vois mes parents très tristes. Je vois mon père euh, très silencieux. Je vois ma mère qui pleure beaucoup. Je ne sais pas comment la rassurer. Je sens qu'elle a besoin que j'aille la voir. Et en même temps, je sens que je ne suis pas prêt à ça. Je me tiens à distance d'elle dans la maison. Je crée une distance physique. Je vais beaucoup voir ma petite sœur quand je ne suis pas dehors en train de, de, de fuir. Je continue aussi de sortir beaucoup. Et les moments où je suis à la maison, ma petite sœur, c'est la seule que j'essaie de croiser. J'essaie de... de c'est con, mais je reprends ma casquette, hein. tout va bien. Je lui montre, ça va et tout, tout va bien. Et un, je vous sens qu'un jour, elle m'a parlé. Elle m'a posé une question. Elle est venue me voir, je sais même pas si elle s'en souvient. Et elle m'a dit, tu sais, euh, papa et maman, ils m'ont dit, euh, ils m'ont fait comprendre, elle ne reviendra pas, Margot euh, et moi, été un peu choqué que ma petite sœur me dise ça. Euh, ça m'a mis un coup, en fait, parce que je me suis dit, putain, elle sait. Et genre, dans ma tête, il ne fallait pas qu'elle sache. Moi-même, à ce moment-là, en réalisant qu'elle sait ce que j'aurais voulu lui cacher, ça m'a fait réaliser encore plus la réalité. Il y a une part de moi qui n'admettait admet, qui pas qu'elle ne reviendrait pas. Et quand ma petite soeur elle-même, à qui j'aurais voulu le cacher, à qui j'arrête pas de montrer que tout va bien pour pas qu'elle panique, lui montrer que son frère euh, il est pas euh, triste, ça lui montre que c'est ok. Lui montrer que son frère est continue de vivre, ça l'incite à continuer à, à pas paniquer. J'étais content de lui montrer que ça va. Et en, en me disant ça, j'ai été triste à ce moment-là, vraiment triste. Je pense que c'est la première fois, c'est pas la première fois que j'ai pleuré. Parce que c'était hors de question que je pleure devant elle Parce qu'il fallait pas en fait Que je pleure devant elle Parce que même si aujourd'hui c'est ok de pleurer Et qu'il y a plein de, de, de moments où je pleure C'était hors de question à ce moment là de ma vie à ce moment là de sa vie Avec le rôle que j'essaie de tenir De pleurer devant elle C'était pas mon rôle, elle voyait suffisamment ma mère pleurer Moi c'était pas mon rôle On sentait qu'elle voulait confirmer ça auprès de moi aussi Et moi j'ai pas trop répondu j'ai été très allusif et j'ai fui et, et je me je suis mis à jouer avec elle. Et puis très vite, je suis sorti de la maison pour aller rejoindre mes copains parce que j'en ai eu besoin. Je me sentais bah, bah triste en fait, tout simplement. Bah, j'ai eu le cœur lourd, j'ai eu envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. C'est une période où, où, je, où je me suis mis à boire. Bon, pas comme un alcoolique parce que j'étais jeune, mais quand même plus que la plupart de mes copains. J'avais 16, 17 ans. J'avais cette volonté de, de, de tenir jusqu'au bout de la nuit parce que, parce que je voulais pas rentrer en fait, euh, le soir. Ça, je l'ai compris plus tard. J'avais une image aussi, du coup, où les gens me voyaient comme un mec euh, fou, fêtard, euh, mystérieux, qui a l'air d'avoir des problèmes mais qui en parle pas. Et, et c'était très intriguant. Et moi, je, mais moi, je cherchais pas à être intriguant ou à être spécialement fou. En fait, j'avais le besoin vital de... M'enivrer, tu vois, l'ivresse, même sans alcool, m'enivrer d'amour. J'avais toujours besoin d'être avec une fille, j'avais toujours besoin d'être de, 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 avec mes potes. J'avais toujours besoin de... Que... Ça m'enivrait. J'avais cette forme de... Même j'écrivais, du coup, j'écrivais beaucoup de la poésie. Je me suis mis à écrire des poèmes et je m'enivrais de littérature. J'avais découvert la littérature euh, au lycée et tout. J'avais découvert les grands auteurs et j'avais envie d'être un grand auteur. C'était une nouvelle ambition. J'écrivais pas forcément des choses relatives à ce qui s'était passé. J'écrivais pour m'enivrer fumais, j'ai découvert le, le cannabis, enfin plein de trucs comme ça. Encore une fois, j'étais pas un drogué, je fumais pas tous les jours. D'ailleurs, j'achetais même pas en fait. Mais dès que je voyais quelqu'un, socialement, je m'y greffais. Dès que je voyais quelqu'un fumer ou boire, et, et je m'enivrais de tout. Je m'enivrais de tout. J'avais besoin de, de, de me sentir léger, de me sentir vivre. J'étais pas suffisamment là pour ma petite sœur, je pense. Ça c'est un regret que j'ai. J'étais pas assez là pendant cette période pour elle. Je pense hein, qu'elle en a souffert. Une petite fille de 10 ans, qui a... sa grande-sœur, c'est sa référence. Elle avait besoin de moi. Moi, j'avais besoin d'autre chose. On avait tous les deux besoin de quelque chose pour survivre. Moi plus qu'elle, parce qu'elle, elle n'avait pas conscience. Elle était forcément moins consciente de ce que moi, je fuyais précisément parce que j'en avais conscience. J'ai malheureusement pas été là pour elle, au nom de ce qui était essentiel pour moi, pour survivre. Et ce que je faisais à ce moment-là de ma vie, n'était pas du tout bon pour moi. Je faisais des très mauvais choix, mais c'était euh, réaction compulsive. Vers mes 18-19 ans, j'ai été au début d'un processus de conscientisation qui a fini par me faire du bien. Donc pas longtemps après, c'était vraiment la fin de mon adolescence, la fin de cette de cette effervescence, de cette folie qui m'a construit, qui a été la première des réactions, peut-être parce qu'elle était essentielle, même si elle ne m'a pas fait du bien. Ça a été la réaction naturelle et je pense qu'il fallait que je passe par là. À la fin d'une adolescence qui n'en a pas vraiment été une, qu'elle a commencé par la maladie de ma sœur, elle s'est poursuivie par la mort de ma sœur et elle s'est finie par moi qui fais n'importe quoi. Donc c'était une adolescence tumultueuse. Euh, mais à la fin de cette adolescence, j'ai pris conscience que j'avais besoin d'amour en fait. Et j'ai aussi pris conscience qu'elle ne reviendrait pas. Et j'ai pris conscience que l'amour dont j'avais besoin, ce ne serait pas celui de ma mère, parce que le fossé était devenu trop grand, de par la manière dont elle avait vécu la chose, et la manière dont je l'avais vécu. J'étais devenu un homme et j'avais besoin d'amour. Les relations courtes et qui s'enchaînaient n'étaient pas bonnes pour moi. Et, et j'ai rencontré une fille qui était euh, tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle était très pure. Je parle de pureté au sens d'insouciance. Elle ressemblait à ma sœur en fait aussi un peu parce qu'elle avait cette insouciance, elle, avait ce côté, elle était très famille, elle n'avait pas eu beaucoup de relations avant, donc elle était un peu... Euh, je découvre tout, et dans la complicité que j'avais avec ma sœur, c'est moi qui ai le lead de l'aventure, et, et le côté un peu princesse. Alors c'est un peu gnagnant hein, mais, mais, mais moi en tout cas ça m'a séduit et j'ai eu besoin de me poser, de me stabiliser avec quelqu'un qui me complète, qui n'est pas comme moi et c'était hyper important, ça a, ça a tempéré mon côté je vais dans tous les sens et je fais n'importe quoi, elle a apporté un peu de stabilité, malheureusement c'était encore tôt et j'avais encore en moi beaucoup de choses qui prenaient le dessus, beaucoup d'animosité de, de volonté de, de conquérir le monde, en fait, d'une certaine façon. Mais quand je dis conquérir le monde, c'est vraiment euh, aller, à la, aller à, la, à la rencontre de la fête et de la nuit. J'avais euh, pris des réflexes aussi, des... pendant mon adolescence, que j'ai eu du mal à quitter. Des réflexes de survie, des réflexes de, de curiosité aussi, parce que j'ai toujours été curieux et aventureux. Et du coup, genre, au début de cette relation, je me suis engagé, mais je n'ai pas assuré du tout mais j'ai inauguré une volonté qui était celle que je voulais et que j'appliquerai plus tard, mais que j'ai pas su canaliser avec elle parce que j'étais trop immature. Donc j'étais faible, et... mais j'avais une volonté nouvelle que qui m'a poussé à trois ans de relation, une volonté de me poser, de me stabiliser. Au même moment, j'ai eu une volonté d'écrire, d'écrire mon histoire et d'écrire des choses relatives à ce que j'ai vécu et d'écrire ce que je pense, d'adopter une écriture thérapeutique je maintenais mon ambition littéraire, je continuais d'écrire des romans, des poèmes mais déjà les, mes poèmes prenaient une autre nature, parfois ils étaient plus personnels et à côté de mes romans j'écrivais tous les jours des pensées des... c'était vraiment de l'écriture thérapeutique comme on peut aller voir un psy moi c'était l'écriture et ça a commencé au même, à ce moment là, pendant ces trois ans de relation alors je lui en parlais pas beaucoup, mais je lui en parlais quand même c'était nouveau, d'en de, parler à quelqu'un avec qui je partage mon quotidien. Et ça a inauguré ce qui serait plus tard ma vie, c'est-à-dire qu'à côté de mes romans, j'écris de manière thérapeutique, j'ai une euh, personne sur qui je compte et avec qui je partage à la fois l'amour et, et mes tourments, avec qui je peux parler de mes tourments. Ça a inauguré quelque chose, une sorte de maquette en fait, et ça a été du coup pour moi un modèle de ce que je pourrais appliquer beaucoup mieux plus tard. L'écriture a été portée sur la maladie, sur les souvenirs de ma sœur. J'ai écrit d'ailleurs un, un livre qui s'appelle « Souvenirs d'une princesse » pendant cette période et je l'ai publié plus tard. Je l'ai offert à l'association de ma mère, une association qui s'appelle « Princesse Margot » qui accompagne les enfants atteints de cancer. J'ai publié 5-6 livres et c'est un des 5-6 livres que j'ai publié, celui-là je l'ai offert. J'écrivais beaucoup pour aller mieux, en parallèle de cette relation. Et parmi ce que j'écrivais, il n'y avait pas que de l'écriture thérapeutique où je raconte euh, ce que je pense et l'écriture de souvenirs avec ma sœur. Il y a eu aussi de l'écriture colérique, où j'étais en conflit. Alors j'étais en conflit avec beaucoup de choses à ce moment-là. J'étais en conflit avec Dieu. Et alors Dieu, pour moi, c'est pas un bonhomme sur un nuage. Hein. J'étais en conflit avec juste le, le destin, en fait. Pour, pour moi, il y a une force qui met en place les choses, une sorte d'intelligence et une intelligence qui transcende la nature le destin j'y crois, j'ai toujours cru et j'ai pas cessé d'y croire après la mort de ma sœur j'ai toujours été vachement euh, croyant pas euh, pratiquant mais croyant genre dès qu'il se passe un truc je suis persuadé que ça rentre dans un ordre des choses et quand j'ai dû accepter la mort de ma sœur je me suis pas dit, Dieu n'existe pas je me suis dit peut-être que ce que moi j'appelle Dieu, c'est pas forcément raccord avec moi. Peut-être que, euh, comme quelqu'un, un ennemi qui existe, je ne vais pas dire cet ennemi n'existe pas, mais il y a un ami qui peut devenir un ennemi et il existe pour autant. Et en fait, c'était comme un ami qui était devenu un ennemi et il existait toujours. Du coup, j'étais en conflit avec Dieu dans le sens où j'étais en colère. Je me disais, mais. Ton histoire, elle est pourrie. Moi, en plus, j'écris des histoires et je trouvais que son histoire, elle était pourrie. J'étais en colère contre cette histoire. C'est comme quand un ami te trahit, en fait. Je le vivais vraiment de manière personnelle. J'étais pas provocateur du genre lors d'une fête religieuse à faire des réflexions reloues. Non. Et puis, en plus, je suis croyant. Donc, je, souvent, c'est les non-croyants qui font de la provoque. Moi, je faisais pas de la provoque personnellement. Dans mon cœur, j'étais juste en colère. C'est marrant parce que je m'appelle Jonas et dans, dans la Bible, Jonas, il veut pas faire ce que Dieu lui demande. C'est pour ça qu'il se fait avaler par une baleine parce qu'il prend un bateau pour aller dans la direction opposée de, de, de là où est sa mission. Bon, ça, c'est le récit dans la Bible. Moi, je considère que tout est un peu une allégorie et cette allégorie-là, elle me parlait à ce moment-là en plus. J'étais en mode, mais je ne veux même pas euh, croire que ce que tu fais est bon. Et j'étais en conflit avec le cancer aussi. Mais encore une fois, à titre personnel, ma mère menait un combat avec son association contre le cancer, moi pas du tout. Moi, j'étais, euh, à titre personnel, en rogne contre ce truc-là. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de ouf qui est capable de faire des choses pareilles, en fait Et Je le corrélais à Dieu, en fait. Je me dis, dans son destin, dans son histoire... Il y a un truc qui tue des enfants, qui tue des, des personnes jeunes et qui a tué ma sœur. Je boycotte ton histoire. D'ailleurs, je racontais des histoires de, avec encore plus de ferveur parce que je préférais mon monde imaginaire au monde réel et que je préférais mes histoires à l'histoire, l'histoire avec un grand H. Même quand je parle avec mes grands-parents ashkénazes de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, eux, ils étaient en mode, je ne crois pas en Dieu, il ne peut pas exister avec ce qui s'est passé. Et moi, j'étais en mode, bah, en fait, peut-être que c'est juste un connard. Et encore une fois, quand j'emploie le mot connard, je le personnifie. Mais je pense même pas que c'est un connard, parce que c'est même pas un humain. Je pense que c'est juste une force euh, dans, dans la nature qui est capable de s'en battre les couilles, puisque c'est une force, c'est une intelligence. Mais cette intelligence, elle prend pas en compte ces trucs-là. Je me disais, mais en fait, cette intelligence, elle prend pas en compte ce genre de facteurs et elle est capable de nous foutre ça dans la gueule. Donc ça me foutait trop les nerfs en fait, je ne l'ai pas remis en question mais j'avais envie de, de lui montrer que moi j'étais pas ok. C'était comme, comme un message que je voulais faire passer de « oh t'as déconné ». Et quand j'écrivais, j'écrivais aussi du coup pour exprimer cette colère et j'écrivais au cancer, le cancer lui je le personnifiais. Parce que c'est facile dans la poésie de personnifier des entités, le cancer j'en faisais vraiment un, un truc avec quoi je pouvais boxer, j'en faisais vraiment quelqu'un, j'écrivais des poèmes. Où je boxais avec le cancer et où je lui mettais une tannée. Il y a des textes de cette époque où je m'adresse au cancer et où je lui dis, je lui demande de se pointer parce que je lui dis qu'il a pris ma sœur, mais ma sœur n'était pas une guerrière, que moi je suis un petit con et que moi je suis beaucoup plus insouciant, que moi il ne va pas m'atteindre ni émotionnellement, ni mentalement, ni physiquement. Et je lui dis, pointe-toi, tu vas voir, j'ai une vengeance à prendre. J'écrivais que je fumais des clopes pour avoir un cancer, quel qu'il soit, mais que je l'attendais pour le fumer, quoi. J'écrivais cancer sans spécifier quelle forme de cancer, et ça pouvait être n'importe laquelle, j'en avais fait un truc global. Et il s'avère que, âgé de 21 ans, donc encore jeune, j'ai été déclaré d'une leucémie. J'ai eu la réponse à ce que je demandais dans ces textes, quand je réclamais le cancer, bah il s'est pointé. Donc après avoir vécu une tempête assez intense dans ma vie qui était la mort de ma sœur, j'ai moi-même été confronté à une nouvelle tempête qui est ma propre maladie, mon propre cancer. Ce qui est assez fou et ce qui est assez rare dans une même famille que deux personnes jeunes aient un cancer et que le deuxième les réclamait, enfin c'est quelque chose assez particulier. J'ai vaincu ton fardeau C'était devenu mon fardeau et, et que penses-tu de mon radeau Eh, hey, j'ai pas longtemps été ado, adulte, un peu trop tôt, j'ai reçu la tempête ado. Mais toi, toi parle-moi de toi, j'aurais dû te le demander plus souvent, j'aurais dû te le demander il y a longtemps, vaut mieux maintenant que pas le temps, parle-moi de toi. Parle-moi de ces rivières où coule une belle eau sans couleur Ces rivières qui se jettent près des cerisiers de Sakura Je sais que tu m'as fabriqué le plus beau des hamacs Suspendu aux branches, il n'attend plus que le macaque Mais parlons d'hier, ne parlons pas trop de demain Tu te rappelles quand tu venais, que tu me disais t'es pas cap Je me souviens, cette phrase pouvait tout faire de moi, bah devine quoi Aujourd'hui je suis même plus cap, je suis capitaine Je voulais devenir un héros, tu te rappelles Sonner le clairon, aller sauver une demoiselle Mais qui Qui aurait cru que ce serait toi hein Qui à part toi aurait pu croire qu'un héros, genre... j'en... J'en étais un Je sais que tu me protèges. Tu étais là quand je t'ai vengé. Mais je veux pas que tu m'observes quand je sors pour créer le danger. J'ai cru que la demoiselle serait l'une des rares à qui je dis je t'aime. Et j'espère ne pas t'attrister lorsque j'échoue à tes rêves un jour. Je me marierai comme tu l'avais tant voulu, ça je te le promets, même si c'est dur à avaler. Je vis pour deux et tous les soirs je cherche à observer la lune, quand je te cherche dans le rocher que le soleil allume. J'y vois le cycle et chaque mois survient de mes périodes, je fixe des règles à ton image qui ne ressemble à personne. Je fais ça pour te saisir, je me demandais si c'était elle, c'est pour toi que je cours après le triste amour éternel. Car tu sais bien qu'il n'y a qu'à toi qui je tiens toutes mes promesses, comme ce sombre jour où j'ai voulu partir en guerre vengeresse. Je sais que tu étais là, je t'ai vu près de moi quand je mourais. J'ai senti ta main sur mon front pour annuler ma détresse Hé, hey, j'oublie pas tout ce que t'aimes L'été comme toi je me fais détresse Et je t'imagine me dire quoi faire comme quand tu voulais être maîtresse Et puis je me demande si t'oublies de là où t'es Tu te souviens combien je suscitais des soupirs J'étais ce gosse J'étais ce gosse hyperactif que tu défendais coûte que coûte Chaque fois que je testais la vie et qu'en revenant jusqu'à des coups Et puisqu'il est question d'oubli N'oublie pas d'aller voir mon double petite sœur absent de toi et moi Moi je ne fais que semer le doute Mais attends, attends, parle-moi de toi, tu sais aujourd'hui je perds mais je peux te rappeler, hier je perdais mes dents, attends, attends faut que je te parle un peu de moi, je le veux tant mais je sens que personne d'autre peut m'aider. J'ai beaucoup changé, parfois je me demande s'il te plaît, je sais bien que souvent non, donc pardonne-moi s'il te plaît. Attends, attends, dis-moi où t'es, je te vois pas, la ville crie quelquefois dans le brouhaha, je t'entends pas. Attends, attends, bandel, où est-ce que tu vas Comment ça Qu'est-ce que tu dis Putain de merde, t'as dit quoi Attends Attendez, ouais, vous tous fermez là, je veux pas écouter tous vos foutus blabla. Attends, attendez, la faites pas fuir, j'ai besoin qu'elle reste. Parce qu'un jour faudrait. Faudrait que je la présente à ma fille. Pardonne-moi, je t'en conjure, pour ces fois où j'étais mauvais. Je pensais pas que tu partirais, je refusais de voir qu'il fallait te sauver. Attends, je me dis qu'il aurait mieux valu t'aider plus tôt, plutôt que te venger trop tard. Certains pensent que je suis un mytho parce que j'aime t'inventer des histoires. Attends, les souvenirs peuvent se jeter. J'ai fait le tri à demain. Je voudrais te dire que je t'aime. Je voudrais te dire à demain.